1: 大家好呀，我是梁爽。各位好，我是晨晨。大家可能已经注意到了，我们上一周没有发节目，因为我和晨晨姐准备对节目进行一个改版。原因就是我们觉得我们之前聊的特别的休闲、c a s u l 特别的口水，就觉得说我们要多做一点研究，多做一点 research， 然后可以给大家提供一些更有意义的内容。于是我们决定把更新的频率改成两周一更。然后在这两周里面，我们会花一周左右的时间，然后去做各种各样的调查和研究，然后去搜集各种各样的数据。和我们想要聊的话题相关的，当然是在第二周的时候会进行录制和剪辑，然后给大家放出来
0: 。这也是一种对我们自己更负责任的态度吧。就之前有一点点像是吃老本，吃的差不多了。我们也想通过播客这样子的一种平台，督促我们两个人自己去，比如说走出舒适圈啊、呃，去看一些跟自己日常的生活或者说工作不一定十分相关的内容，让我们自己在这种知识储备上面也。也好，眼界上面也好，也能够得到一定的提升的机会，所以更像是接下来变成一种我们互相一起学习的这样子的一种旅程的感觉。是的，然后我们两个还买了新
1: 话筒，不知道这一听出来效
0: 果会怎么样。<笑>大家表示好像听不出有什么区别，我们的心就可以滴血了
1: ，<笑><笑>太痛了。今天聊的这个话题。蛮有意思的，我觉得可能是我周围每一个在我这个年龄的朋友都有的切身之痛，就是我刚刚工作，可能赚的钱没有那么多，但是我又不好意思伸手问父母要钱，那我要怎么处理和我父母之间的这个关于钱的关系？我是一定要追求在毕业之后就所谓的。经济独立吗？
0: 这个话题也是我们几个听众朋友反馈给我们的，然后我跟梁爽都觉得特别值得聊，因为这里面有两个关键词都特别特别的难。第一个关键词就是父母，就是我们的原生家庭；第二个关键词是钱，钱这个东西真的是非常的罪恶。你不管在什么样子的环境下，你去聊钱，心里总会有那么一丝丝觉得不舒服，或者说好像很难开口的这种感觉。那么，当你要去跟你自己的父母开口去谈自己的财务状况、经济状况，甚至开口问他们借钱或者要钱的时候，这个难题你应该怎么去面对？然后父母应该怎么去面对？更何况，都不是说刚刚毕业的大学生会有这样子的问题。其实，我到了这个年纪，我也还是有这个问题啊。最近的一个例子就是。我跟我妈那天随口提了一句，说想要可能今年年底换个房子，我妈就已经开始讲说，哦，那看一下。哪个地方怎么挪一挪？我可以怎么把钱给你？我到时候觉得特别特别的囧，我觉得哎呀不要啊！我都自己还没有开始做任何的 research， 没有去看我的贷款什么的，你不要这么快就这个样子。更何况我已经工作了这么多年，然后我妈妈的第一反应听到我要换房子，就是我应该怎么在金钱上帮助你。所以我们就把这个东西摊开来聊一聊吧，然后也向大家展示一下，看一下我们这第一周的学习成果如何。<笑>
1: 既然就聊到经济独立了，那我和晨晨姐觉得说，我们是不是应该所谓的经济独立下一个定义，就给这个概念做一个定义吧。经济独立当然有很多种就是说法了，比如说经济独立就是所谓的我不再问别人要一分钱，比如说这其中包括我的父母，可能也包括说我买房买车进行大型消费，然后我的父母都不会给我任何钱。所谓的经济独立当然是我们向往的状况。然后，但我和晨晨姐其实觉得说，就人没有必要对自己要求那么高。而且现在的社会大环境，其实也很大程度上没有给我们这个条件去做到这样的经济独立。那我们觉得，所谓经济独立，可能更多的是当我毕业开始工作赚钱之后，我我生活里的大部分日常的消费都是我自己可以去负担得起的，而不用去问父母伸手要钱去。买包、买鞋、买口红这样
0: 。嗯，而且呢，这个负担得起的经济的来源是合法合理的，就是说你是要通过出卖自己的劳动力、<笑>自己的脑力、自己的时间去合理的挣得这些收入，完全不提倡 ，you know， 就是被包养啊或者怎么样，这个不在我们的评判标准里面，我们也不会把它纳入作为一个经济独立的这个。嗯，就是完全不能入门的这样子的一个情况吧，应该说，就到了一个很多人会认为我在作为学生的时候，有学生那样一个身份的时候，是可以问父母。在金钱上产生依赖，这个时候不经济独立是非常合理的。可是当我离开校园的那一刻，当我踏上社会的那一刻，我希望越早断奶越好，越早不问父母伸手要钱越好。这
1: 个可能性到底有多少？你觉得？就还是就我们刚刚聊的，说看你要干嘛了嘛？就假如说我只是说我日常的吃喝，然后可能租房不用问父母要钱，那我觉得这个。可能能占到百分之七八十吧，至少我觉得是可以做到的。嗯、在但假如说你说我毕业之后我要买房，然后我要买车，或者说我要买奢侈品，那我觉得这个可能性可能就影响到了说百分之五，我觉得可能都不会到，可能性非常非常低。嗯
0: ，可是这个就会跟你的消费习惯或者说消费预期有关系嘛？就好像说。我是不是毕业了之后就应该马上有自己的房子、有自己的车？我是不是毕业了之后不能够降低我父母之前给我带来的这种生活水准？我觉得答案不是绝对的，就好像说在读书的时候，在没有自己挣钱的时候，我发现很多朋友都有过这样子的一个心理的经历，跟我讲说，工作了以后才知道挣钱有多难。所以以前读书的时候<对>花父母的钱买一支香奈儿，真的是眼睛都不眨一下，卡刷了就刷了。可是，在自己工作了一年、半年之后，意识到挣钱有多难了之后，真的是连香奈儿的店都不敢随便进去，因为你知道，你刷出去的那几千、几万，没有那么容易、那么快的就能够回到你的手里面，所以说明大家其实。挺普遍的一种现象，或者说经历，就是说，当我迈出校园的那一刻开始，其实我就在为自己的生活质量买单，我在为自己的生活质量负责。那么你就变成，你就应该有合理的、符合你自己这个年龄层，或者说符合你自己这个社会地位、社会经验的一种消费的习惯和生活的质量吧。这也是为什么大家，比如说在街上看到一个。年纪非常非常轻的人开着一辆极其极其极其奢华的跑车的时候，会有一种异样的眼光，因为其实就是你的消费层级和你的年龄，或者说跟你的社会经验地位产生了很大的落差。然后同理，就是我们也不推崇所谓的精致穷，因为。作为一个这个年龄段的女孩子，我们不需要那么多的 LV， 不需要那么多的香奈儿，也不需要两百支、三百支的口红。我们不需要像李佳琦那样 ，Oh my god， 这个好看，买它买它。其实是完全没有那个必要的。所以我觉得就是。快速达到经济独立的一个重要的环节，就是你要尽早的权衡好自己的消费习惯以及对于生活质量的 expectation。当它越高的时候，你能够独立的时间就越晚。可是当它是在一个非常 reasonable 的 level 的时候，其实你能
1: 够独立的时间是非常早的，没有你想象中的那么困难。我觉得就是所谓的量入为出嘛。我觉得这个我们可以重新单拉一级，再聊这个事情，因为我觉得其实很多时候，尤其是像海外的留学生。然后大家其实消费的水准，我觉得是完全没有必要维持在那么高的。即使说你在学生时代父母给你这个钱，但是你其实不需要那些东西，你也不需要把自己的消费维持到那么高的水平。如果你的消费在学生时代就非常合理的话，那你工作了之后也不会经历一种所谓的落差，就是我赚的钱养不起我自己的这种情况。我们可以单拉一集再聊。嗯，我们也很清楚啦，就是经济独立。我和晨晨姐其实比较同意的就是。在可以通过自己的合法收入维持自己的日常生活，而不需要问父母伸手要自己消费呃需要的钱，就比如说买包买鞋这种。然后同时可能伴随的就是你需要去控制自己的消费欲望。那情人节你觉得什么时候我们可以或者应该问父母伸手要钱呢
0: ？这个就非常 mix， 而且我觉得每个人可能会不一样。那根据我自己的体验、感觉、observation 以及这个礼拜做的功课来看，其实我觉得是，当你不得不去购买一些，或者说产生一些经济行为，是你目前这个阶段没有办法快速融到一大笔资金的时候，很明显的一个就是买房。买房这个需求，其实它一直都是一个刚性需求。这个刚性需求，不管在国内国外，一直都存在。嗯，在国内的话，文化的驱使更多一些。你作为一个二十多岁、正当婚嫁年龄的青年来讲，如果你没有一套房子，其实真的是很难。嗯，在国外的话，这依然是一个刚需，因为基本上普遍的一种 pattern 是。就是刚毕业的时候在市区工作，那么在附近，比如说通勤合理的范围里面租房子住，在存够了一定的这个首付之后，能够买一套小小的属于自己的空间。然后当你组成了家庭的时候，你需要换一个更大一点的房子，有更多的户外活动的空间，包括学区房啊什么的那些考量，为了将来小朋友的发展等等，这个也是一种刚需的表现。可是。我觉得，不管在国内还是在国外，尤其是一线城市、二线城市，最近这几年特别严重的一个现象就是，年轻人们买不起房子，真的就是买不起房子。不管我租再便宜的合租公寓，我再怎么省钱，每天自己带午饭或者怎么样，我还是没有办法在几年内凑出首付的钱的。这个是不可能实现的。在这样子大家都买不起房子的情况下，你没有办法凭一个人的力量去买得起房子的时候。你如果不去寻求帮助，那其实这个可以实现的可能性就非常低。所以我觉得，在买房这个大件上，其实是可以合理的考虑问父母寻求帮助的。嗯第二个，我觉得可以问父母寻求帮助的就是我想要去做一件什么事情，比如说它是一笔投资，也许是去购买某一个初创公司的原始股份，也许是去炒股票，去购买金融产品，也许是我自己想创业，也许是我看到了什么样子的好的投资的机会，我觉得这是非常可以问父母去要钱的。啊，这个要到底是以什么形式？我们待会儿可以去讨论。为什么这种形式、这种情况下可以去问父母去？寻求帮助，因为它其实是父母间接对你的一种投资。而且我作为比如说大学刚刚毕业的一个人，我的 credit 在这个 credit system 里面其实几乎是零的，不然不会有什么所谓针对于大学生的这种信用卡的计划什么的，就是想要让你早一点开始建立自己的个人信用记录，方便你去贷款怎么样的。可是单凭这样子的信用卡的消费记录是很难让你在二十二岁、二十三岁借到一大笔可以拿去投资的资金的。那这种时候，既然你觉得这是一个值得投资的项目，或者说。值得去做的事情，为什么不去尝试一下？那当然，前提也是父母得有这个闲钱啊，因为风险还是有的嘛，就有可能把这钱借给你去投资了，最后这个初创没有变成 unico， 没有变成独角兽，对吧？或者说你投的项目、你投的基金也好，比特币也好、股票也好，最后赔了，这都是有可能的。所以你没有在以牺牲父母的生活质量、生活成本为代价的前提下，其实是可以问父母要这个钱的。
1: 嗯。那我们一个一个来掰扯嘛。我们先来讲这个房价的问题啊，这个时候就用到了我们做到的功课。然后我之前专门查了一下这个关于房价和居民人均可支配收入的涨幅的问题，讲一下这个房价涨幅的数据。就从二零零二年到二零一七年这十五年的时间，大概一线城市就所谓的北上广深，年化涨幅最低的大是广州，大概有百分之十五点九五，最高的是北京百分之十八点七七。那么大家来算一下这个概率，其实就是北京在二零一七年的房价大概是二零零二年房价的十三点二倍，然后二零零二年的房价大概是四千四百六十七元每平方米，二零一七年是六万三千二百八十二元每平方米。然后再同时呢，我们看一下这个北京的居民人均可支配收入，二零零二年的时候大概是一万二，也就是说你一万二的可支配收入大概可以买呃两到三平的北京的房子。然后到二零一七年的时候呢，是人均可支配收入是五万七，与此同时房价大概是六万三每平方米，也就是说你的人均可支配收入是不够买一平米的北京的房子的，而你人均可支配收入的涨幅，二零一七年只是二零零二年的四点七五倍，那么其实就很明显了，就是我们收入的涨幅是没有办法追得上房价的涨幅的，所以这就是为什么很多家庭其实在。想到买房的时候，其实父母会很积极的想要提早给孩子买房，因为他们知道房价的涨幅会非常的快、呃，这个时候如果不下手的话，之后可能真的就是父母想帮你都帮不起的这种感觉了
0: 。像我最近听到了一个很极端的例子，是上海的某一个期房啊，也是房地产开发项目，当时就是有人是以八万人民币一平方米的价格购入的。他们的房子现在都还没有拿到，然后这个均价已经从八万涨到了十七万，就是至少翻了一番。那你想，这都是可能只是几个月，或者说是一两年的时间。那你不要说放到十年、二十年这样子去看，就有一种说法，就是最好的买房时机永远都在昨天，就是今天永远都比昨天贵。所以你没有必要去看说过去有多低，你需要去想的是未来可能会有多高。然后像伦敦这一边的话，你比如说把西区几个特别特别贵的富人去撇开来不讲，东伦敦其实是过去，尤其是从二零一二年。伦敦奥运会以来发展最快速的一个区域，就几乎所有的新项目、新楼盘，大部分都在东伦敦。从我能够看得到的一些数据来讲，比如说局部地区的这种还不是特别发达的地区的这种房价的涨幅，应该是六七年里面涨了大概百分之三十左右。也就是说，你过去可能一套房子是大概三十万英镑的价格，那现在至少是四十万，甚至可能是五十万的价格。同时，比如说。在贷款方面来讲，大家并没有能够贷到更多的钱，除了现在政府给的一系列由于新冠疫情导致的这种补贴以外啊，大家还是只能够贷到，比如说自己工资四倍左右的这种金额。那工资年均的涨幅是多少？应该是。比通胀稍微高那么一丢丢，可能就是百分之一、百分之二的这样的一个年增长率。在一些很好的行业，你可能可以有两位数的百分比的这种薪资的增长，不然的话基本上是不可能的。那这个落差也是非常非常大的，所以伦敦也普遍存在了就是年轻人买不起房子这样的一个现象。更何况伦敦的房租其实不低，我相信就是做过伦敦这边投资的这种功课的朋友都会知道，伦敦是出了名的溢有的很高的，这个高是指。同比去跟北京、上海去比，你一套房子租出去的这个回报，不管是速度也好，还是百分比也好，伦敦其实是比较领先的。那存在一种什么样子的现象呢？存在的就是，比如说应届毕业生很普遍的，你至少工资的三分之一到一半。都是花在你的房租上啊、呃，这还不是独居，这还是跟别人，比如说 share 一个 flat， 然后可能都没有自己的浴室，你得跟别人共享一个浴室等等的这种情况。那么你的工资一半就没有了，再加上伦敦的公共交通也不便宜，就是你每个月至少要花一两百镑的这个钱拿来搭地铁，拿来搭公交车。所以其实，在伦敦的生活成本非常非常的高。当你损失了工资至少一半的这个金额，花在了行和。住这两件事情上，那你想你还得吃吧，你还得穿吧，你还得 social 吧，所以其实大家能够存下首付的这个概率真的非常非常的低。嗯
1: ，而且就是为什么说，假如说你已经确定了说你将来会在哪里发展，不管是伦敦也好，比如说我到洛杉矶，或者说你在国内，其实早一点把这个资金攒起来，然后去把首付付掉，相对来讲你每个月你手里可能还是只剩下二分之一的工资，因为你你看剩下的二分之一可能你要还贷。但是至少说，你在付一个说我未来可以拿到手的东西，而不是像就房租月租一样，然后就打了水漂，然后从此之后就再也见不着影儿。所以我觉得可能在如果说考虑到买房这方面，我觉得问父母要钱是一个非常合理的理由，而且我觉得也不算是乱花钱，因为从家庭的整体利益上来讲，这个其实是相对来讲也算一种投资吧。就是未来它也是有一个涨价的空间，而且也给你的生活提供了一定的安定感。我觉得这个其实是值得的
0: 。对啊，而且其实你付出去的房租是在帮你的房东还房贷。对啊，那你为什么不索性拿这笔钱去给自己还房贷呢？对啊
1: ，对啊，这个确实非常 smart。然后我也见过有朋友在洛杉矶，大概会买一个，比如说两室或者甚至三室的一套房子。自己一间住，然后另外两间租出去，然后大概另外两间租出去的钱就够他还房贷了。然后相对来讲，就是用租客的钱在养着自己的这套房子，也是一种对，也是一种方式。只是说这个首付是一定要父母来帮忙的，因为三十的房子可能在洛杉矶，我觉得至少首付要就是十到二十万美金是肯定要的。那这个。对于一个刚毕业的人来说，不管你刚毕业挣多少，就哪怕真的就是你是程序员，每年挣十几万，这都不是一个能轻易在几年攒下的一个数额。然后
0: 再回到我们的大环境里面去讲，就是为什么我们会面临房价涨得比工资快那么那么多，嗯，或者包括甚至我们的消费能力比工资涨得快了那么那么多。我们两个人看了一圈的资料，然后看了很多很多的数字也好，报表也好。感觉这是由经济结构决定的，就是我们就是被被那些有钱人玩弄于股掌之间，因为他们永远都在找钱嘛，或者说都不是有钱人。其实所有的经济体、所有的公司都是在想方设法的增大。消费水平，这样的话他们才有钱赚。但同时，你想一想，公司是不是想方设法的在降低成本？那成本里面也包含了人力资源的成本，谁更便宜，同时保证活能干好、准时完成、质量没有牺牲、保质保量，那我就用谁。所以，一方面我们在不停的被这种消费主义的这种环境熏陶、熏染，不停的把钱在往外面花。同时，我们的收入其实也是不停的在以一种成本的形式被我们的雇佣方、被我们的甲方不停的往下压。那这样子时间长了之后，就说的不好听一点，就是 financial crisis 经济危机就会出现，因为我们穷人手上的钱都被压榨完了，没有新的钱可以去花。不那么消极的这种形式去看待的话，就是每过这么几年，或者说十年、十几年的时间，经济就需要有一个这种 reset 的一个机会，然后重新找到一个新的这种 balance。可是它不会改变的，就是我们的消费能力的增长永远都在超过我们的收入的增长的能力吧？应该说
1: ，对的，就是其实，在国外。经济不平等在走一个 U 型的循环，就是从一开始的逐渐拉大，然后拉大之后到一定程度，它就开始通过这种，就比如说是经济危机，我觉得可能新冠其实 maybe 也算一个，但我其实看到的很多数据是说新冠其实增加了这个贫富的差距，然后它就会让这个贫富差距缩小，然后缩小到一定程度之后呢，经济开始回暖，经济开始重新复苏的时候。这个不平等差距就会越拉越大，就会继续拉大，然后完成这个 U 型的循环，然后不断的在这个循环里面走。我在做调查的时候，有一本书叫做《二十世纪资本论》，我相信很多人可能也读过。它里面有大概研究了三百多年来左右的数据，说投资回报平均维持在大概每年百分之四到百分之五，就这个时候是其实已经把一些经济危机或者一些危机的情况算进去了。但 GDP 的平均增长其实每年百分之一到百分之二。然后，那如果百分之五的投资回报率呢，意味着你十四年财富就能翻番。但是如果你百分之二的经济增长，就意味着财富翻番大概要三十五年。其实这个很有意思的点在于说，蛋糕是在越做越大的，就是经济是在越来越好的。但问题就在于说，这个蛋糕的分配也是非常不均的。也就是说，你蛋糕做得越大，富人分到的还是越来越多，贫富差距还是越来越大。所以这个就是一个。经济结构决定了，就是我们劳动的速度永远赶不上资本赚钱的速度。嗯，与此同时，资本赚钱速度的这个增长还比劳动赚钱速度的增长还要快。也就是说，我们的起始速度就没有人家快，我们的加速也没有人家快。那就意味着说，你靠勤劳致富看起来就是一个不太可能的事情。这个你初始的资本的规模。基本上决定了你的结果，就不是说你能靠勤劳的双手一天工作二十四小时，不管是九九六也好，还是可能更夸张的这种工作时长，都是没有办法改变的。那你不觉
0: 得这里有个很可怕的地方吗？就是资本的增长，它不仅是这种翻倍快速的在增长，它同时还在利用勤劳致富的员工，<的><笑>让他们出卖自己的体力时间，是<的>就是以一种非常低廉的劳动力成本的方式，<的>呃，来完成自己资本几何倍的这种增长。所以其实挺可怕的。你这样去想，<错>那么就变成了说，如果我不尽早，或者说我不抓准时机，快速。的进入到资本的市场，这是为什么很多人会去炒股票，会去买理财产品，<对>会去买金融产品，因为那些东西能够给你带来的财富，真的是比起你的朝九晚五，甚至是九九六、九九七能够带来的财富要多得多得
1: 多得多。是的，呃，我之前大概在知乎上看了一篇文章，他是一个美国的高中生，他是中国人，但他是在美国读美高，然后他就是在。疫情期间，就大概去年的三月份左右，比特币低到一个低点，大概是三千八百元每斤一个。然后那个时候，他问他父母借了钱，投资进了比特币。大家也知道，昨天，今天是四月十一号嘛。昨天的时候，比特币创了新高，已经突破了六万美金一颗。也就是说，你从三千八到六万美金，他现在依然持有这些比特币。所以你就看他在问他父母借了钱，这一年的财富增长率到底是多少？你就会觉得很可怕，你我会觉得说这个高中生太聪明了，就是他提早问父母借了钱，然后提早进入了资本市场去玩这个游戏。一方面，他积累的其实是赚钱的技能，因为你知道什么样的资产能投，什么样的资产不能投，甚至是利用一些杠杆的情况，然后去投资一些资产，这都是非常聪明的技巧。与此同时，可能他这一年比特币帮他赚的钱，他不需要大学毕业之后问父母要任何钱了。可以负担得起他的各种消费，而且他可以甚至说我把这个本金再还给父母，或者说我本金翻两倍还给父母，在父母看来已经是很高的回报率了。但你想他的回报率是更高，然后他可以把剩下的钱拿来去继续做其他的投资，然后都是非常划算的一笔买卖。所以其实就是非常建议大家早一点进入资本的市场去玩资本的这个游戏。然后我自己其实有一件蛮遗憾的事情，在我很早期加入创业公司的时候。我是可以再有一个身份，就所谓的作为公司的投资人，公司也愿意说把股份然后卖给我，但是我当时就觉得说我手里拿不出这个钱，然后我也不想问父母要这个钱，就放弃了这么一个机会。其实现在看来是非常不应该的，因为我们公司在疫情也是得到了快速的增增长。就如果我当时投进去的话，那我现在可能翻了十倍、二十倍都是至少的事情，所以也是非常遗憾。就当时觉得自己心里那个坎儿还是没有过去。呃，没有说抓住这样一个机会。投资有风险，入市需谨慎。本<笑>、嗯、节目不代表任何投资建议。<笑><笑>声明先讲好<笑>。声明先讲好，先把责任撇清楚。<笑>给大家讲这么一种情况，是说其实我们要认清楚这个社会大环境是怎么样的，不会有一种所谓的幻想，就是我靠着勤劳的双手9 9 6我就可以去支付现实要先被认清，我们才能去决定说我们要怎么样去做
0: 。我很同意，而且其实不管是问父母要钱作为起始资金去做投资，还是问父母要钱来买房子，这都不是中国独有的现象。这个其实在西方都有。我这次看到的一个特别极端的例子，大家也知道，意大利是被比喻为欧洲的中国嘛？这里面有很多各种各样的原因，但其实其中一方面，家庭文化的这种强大程度以及廉洁程度，确实就是连接在一起的这种程度，确实跟中国有的可以比。但是他们也出现了一些很极端的现象，比如说最近的一个例子是。意大利的最高法院判了一个三十四岁的男性输了一个官司，他输的是什么官司呢？他输的是他状告他的父母不抚养他的官司。这哥们儿他是一个音乐家，但是他的收入就是没有办法维持他的生活，他没有地方住，他也吃穿用度都不够，所以他这些年至少过去的四五年都是住在父母家里，然后问父母伸手要钱。那父母对这个忍无可忍，没有办法，所以就决定把他赶出家门，让他自己去谋生。在这样子的情况下，他觉得他的父母不抚养他，所以他把父母告上了法庭。然后最后最高法院的这个判决，是因为他起诉了无数次，因为之前的每一次他都被判输。最高法院的这个判决其实就代表了一个政府的态度。那篇报道也提到了，就是其实，在意大利每年几乎有几十万的家庭都有这样子的问题，他们的已经成年的子女没有办法出去。啊、呃，谋到生也好，找到一份工作去经济独立也好，这是一个很极端的例子啊。但是啊，同时我能够看到的，比如说我在谷歌里面或者说百度里面搜，啊、呃，子女被赶出家门，或者说父母被赶出家门的这种词条，你知道我看到的结果是什么样的吗？它是一种两极分化。当我搜子女被父母赶出家门的时候，得到的大多数的结果都是论坛上面一个作为子女的在问：“我今年二十三岁，没有工作，我父母不允许我在家里住，他们把我赶出家门，这算违法吗？”然后，如果你搜“父母被子女赶出家门”，得到的更多的是新闻的这种结果，讲述的是子女为了抢房产抢。什么资产，所以把家里多少岁的父母赶出家门，流落街头。这里面我觉得非常的奇妙，你知道吗？归根究底，我的点就是说，其实这个现象，所谓的靠父母养的这种现象，已经越来越普遍，越来越全球化了。那另外一个想要分享的，我这次在网上看到的是特别神奇，就是英国有一个东西叫做 The Bank of Mom and Dad， 就是叫做父母银行。为什么说它神奇？是因为在英国的价值体系里面，真的是当你十八岁了之后，你所有的开销都应该由你自己去负担，包括你的大学学费。如果你决定去上大学，你没有那些钱，你是可以问学校贷款的。这个非常非常的普遍。然后梁爽也找到了一些数据，好像是说大概百分之六十九到七十的这个大学生在欧美国家都是
1: 有学生贷款的，是吧？对，来给大家报个数据。就是 class of 二零一九，就是二零一九年毕业的毕业生，在美国大概百分之六十九都是有学生贷款的。然后全美的学生贷款加起来有一点七万亿美金，这个比美国信用卡贷款的规模还要多七千亿左右。数字大概就是四千四百万的美国人在美国是背负着学生贷款的。然后英国的数据其实大概是每年有一百七十亿英镑借给大约一百三十万的学生做学生贷款。其实这个规模是非常大的。就我们在中国总有一种说。我们靠着父母读书，父母养我们到大学毕业这种感觉，但其实，在欧美，不是说他们大学生，呃，就是有那个经济能力去赚钱供自己读书的，不是的，只是说他们的社会给了他们这么另外一种选项，就是你可以去借学生贷款，但你工作之后，然后再比如说用五年甚至十年的时候去还，但是只是在中国。相对来讲，这个选项对我们来讲是比较陌生的。我至少没有在中国听说有任何学生贷款的事情。呃，但是我当时在 LSE 读书的时候，我知道我周围的很多的英国和欧洲的学生，他们身上是背负着学生贷款，的，然后他们会很羡慕说。中国学生就是你们毕业之后拿的工资可以全部拿在自己手里、啊，而不像我，就是每个月还要有三四百磅要去还学生贷款
0: 。这个是因为我们中国的法律规定，即使你十八岁成年了以后，只要你还是学生的身份，你的父母确实还是有抚养你的义务的。普遍的一种价值观念就是，只要我还没有开始工作，我还是个小孩儿，我还需要父母来。承担我的所有的开销，嗯，但是在欧美不是这样子的情况，然后就导致了，其实是接下来的情况，就是我工作的刚开始的几年是要还我过去三年本科的这个学费。当我终于把学费还的七七八八，或者说还清了之后，我才能够开始有钱去存我的房子的首付。那你想以这样子的一个速度来讲，他们什么时候才能够存下首付的那个金额，对吧？而且如果我我贷款只能拿到我工资的。四倍撑死的话，那我首付可能是连百分之二十三十都不止，我甚至可能要付百分之四十。这个对一个个人来讲，要买一套房子其实是很难的，所以就出现了这个叫做父母银行，就是父母开始出现拿钱出来帮子女付首付，甚至帮子女还按揭。就我找到了一份报告，这也挺好玩的，是叫做英国有一个 Family Building Society， 它是一个机构呢，专门借钱给人。让他们买自己要住的房子，就只能买自住房，不能够借钱去做投资或者怎么样。然后他们在一九年跟。梁爽的母校 l c e 做了一个 research， 大概 interview 了将近五百户英国各地的人家，然后了解他们是否存在这个父母银行的现象以及他们的比例的问题。这个里面看到的是，将近这五百户人家里面有50 ，有百分之五十的人家都有父母出钱帮助子女付首付的现象，然后另外的百分之五十。都是在帮助子女还按揭，当然这里面有 overlap 啊。子女需要这笔钱的年龄段普遍的就是在二十岁到三十五岁这个年龄段，将近百分之七十的人都是在这个年龄段的。从金额的角度去出发的话，父母给的钱大概是，比如说在伦敦地区，平均父母要给他们七万六千多英镑，那个汇率的话乘一个八点几就差不多。就整体的情况。父母要给的平均值大概是六万英镑，六万英镑什么概念？英国这边一个本地大学生一年的学费应该也就是五千镑吧，所以就是六万英镑的话，应该就是抵这个人的十二年的学费。而且，另外有一个问题是什么呢？是英国的家庭不像我们中国的家庭，可能只有一个或者两个小孩儿，他们可能有三个、四个、五个、六个小孩儿。那我父母给了这一个小孩儿，帮他付房贷也好，帮他付首付也好，那我其他的四五个小孩儿，我应不应该给我怎么样一碗水端平？其实。这边的父母也挺难做的，更何况加上之前讲的这种房价增长的这个速率，就是现在可能我给这个小孩六万英镑就可以了。那下一个孩子在两年之后、三年之后买房子的时候，可能连十万都止不住。那我作为父母，我哪里找得到这些钱？所以这个 society 特别神奇，他们还专门出了 guidance 来教你怎么样一碗水端平，然后你需要去衡量哪一些投资的风险，因为这些。父母有有一些，其实自己也并没有很强的金融意识，或者说是理财意识，甚至是在预支自己的养老金来帮助子女。为他们的房子去买单，这里面就有很多的问题，包括二零零八年金融风暴的时候，有很多欧洲这一边的老人，其实就已经到了五六十岁，将近要退休的年龄，他们的养老金被赔得一干二净。然后当时市面上出现了很多这个年龄段的人出来重新就业、重新找工作的现象，那就是我们这个社会没有办法说让这种家庭、个人家庭再去承担这样子的风险，一边掏钱帮自己自己的几个子女买房子，一边要承受可能会损失养老金、没有钱去养老的这样子的一个问题，所以其实这个问题挺严重的，或者说挺普遍的，在西方也有这种不是因为文化的趋势，其实更多的就是因为我们讲的这种经济大环境、经济结构的趋势，房价的增长已经超过了所有其他收入的增长倍数，除非你在。资本世界，除非你在想办法让自己的资本成倍的快速的增长，而且你的运气够好，不然的话，你不借助外力，其实是很难达到这样的一些目标的
1: 。是的，其实有些时候，我们作为我们这一代人，父母这一代人，其实我们是有互补性的，因为就是相对来讲，我们是缺乏资本，我们没有本金，但我们有的是我们对这个世界更先进的认知和我们对新鲜事物更多的了解。就比如说比特币，我父母可能。不会知道比特币是什么东西，他们也不会觉得我把钱投进去会赚钱。但是，好的就是说，如果我问他们把那个钱借来，然后我投进了我觉得将来会有可能增值的资产，甚至就对父母来讲不太熟悉的那些，那我们其实是可以帮助整体的家庭去走一个致富或者说财富更快增长的一个路的。这个心态可能要是会调整一下，就是把。我是我父母是父母调整成哎我们还是一家人，然后我们想的是我们要怎么把自己的整体的财富水平和财富的增长提高上去，那我觉得其实就很矛盾，陈晨姐你不觉得吗？嗯，就这个社会一方面在疯狂的强调说你要心理独立、思想独立，你要独立、独立、独立 ，whatever， 然后但是在金钱方面的现实就是你根本就独立不起来，嗯，然后这就形成了一个矛盾点，就在于说。每个人都很想独立，但是现实就是你没有办法去做到。那我就觉得说，作为年轻人。还挺难的，我
0: 觉得这个点特别特别的好，而且它跟钱有关，所以我觉得我们应该去看到的方式，要把它拨开来看。我发现哦，我好像说的最多的是拨开来、摊开来、拆开来,<对>拆开来，你得一层一层的去拨，对，就是洋葱嘛。然后拨到最后，发现是没有芯的，没有了。就呃，<笑>我觉得是两码子事情，就是说。我在追求的是一种精神上的独立，这个是心理的一个过程。其实父母也在反向的追求一个从你父母的这个身份当中转换心理调整的一个过程。我们会有所谓的什么恋母情节啊、恋父情节啊、对父母的依赖啊，这些其实都是心理的一种本能，因为我们人类作为一种。高级动物在刚刚出生的时候，其实什么都不会，你必须依赖你身边的这两个人，给你带来最基本的生存的保障跟保护。所以在心理上，你们是有一个 bond， 就是是有个连接的。可是这个连接是会随着你在的人生阶段的不同去改变的，而且最终它会达到的是反向的一种棒的，是你对你的父母提供一种生存的保护和保障，甚至是一种心理上的安全感。因为当你的父母到了一定的年纪，身体状况开始下降，健康状况开始下降，包括像你讲的，对于这个社会、对于这个经济的最先进的认知已经停留在了某一个阶段，不会再往前的时候。你需要去反向的保护他们，保证他们不被这个社会抛弃也好，或者说保证他们能够维持自己需要的这种生活的质量，心理生活的一种质量。那中间的这个过程是很跌宕起伏的，就典型的，你从心理学角度，很多人都知道，女孩子会经历一个。依赖爸爸，仰望爸爸，平视爸爸，然后觉得哦，爸爸也就这样吧，这样的一个过程，对吧？包括西方有一个很极端的心理学家讲的是，每一个小孩都要把自己的父母杀掉才能成为自己。这个杀掉是一种比喻，而且是一种极端的比喻，就是其实是你要在心理上认识到我。跟父母哪些地方是类似或者是相同的，然后哪一些是我认可，哪一些是我不认可的，然后把我身上父母留下来我不认可的那一部分处理掉、解决掉，我才能够成为一个。真正的我成为我自己，而不是父母的某一种的翻版或者怎么样，这是我们追求的独立。所以就变成了，当我遇到了任何事情，好的、坏的、中性的、怎么样的，我需要做决策的时候，我不需要我的父母来帮我做这个决定。就好像我需要这笔钱去买比特币，我不需要我的父母告诉我应该买比特币，而是我以我的能力、独立思考的能力去告诉父母说，我们因为什么什么什么。什么什么样的原因应该去投资比特币？所以这是我们应该追求的独立，而在于金钱上的独立。我觉得你不能单纯的以这种钱是不是我的，是不是你的这种方式去考虑啊。如果你要这样子去考虑的话，我问银行贷款买的房子到底是我的房子还是银行的房子？<笑>是我们没有办法用这么绝对的眼光去看了，不是非黑即白了，反而更多的是一种，这是父母的财富，这是我的财富，那么我现在需要资源，让我的财富去增长，是不是我可以考虑把父母的财富挪过来借用一下，帮助我去完成我财富的增长？那我决定去借用，我决定去问他们。寻求这笔投资，这是我思想上独立的一种表现。他们可以 say yes， 他们可以 say no，、嗯、那是他们自己决策的这个系统里面的独立的表现。跟我的经济状况是否跟父母分隔开，我觉得是两码子事情。我能够感觉得到，比如说把这种所谓的资源论在不同年代的人身上，其实是会有一种不同的体现。比我老一辈的人会去问他们的父母借钱来做自己的生意，或者说问自己的亲朋好友借钱，写下借条的那一种来做这个生意。那其实跟现在的这种叫做“父母银行”其实有异曲同工的地方。可是也有说法，就是说“父母银行”不能叫做“父母银行”，因为“父母银行”不会问你子女收。那个利息也不会因为你没有把这钱还上就把你的房子收走，对吧？可是这是一种比较传统的一种方式，我们也经历过。就像你之前讲的，在我们的价值体系里面。朝九晚五，或者说九九六、九九七，勤奋致富是一种方式。因为我们在，比如说改革开放刚刚开始的时候，所谓的不管黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫，确实是盛行了很长一段时间的一种价值观。可是你再到现在去看我们的这种新生代，就比如说，也许是九零后、九五后、零零后，甚至是更年轻的人，他们生活的环境跟整个经历跟我们是不一样的。我们没有经历过。黑猫白猫的年代，可是我们经历了改革开放稍微初期到后来等等的这个环境，就是看到了一个从勤劳致富转变为资本致富的这样的一个转变的过程。可是更年轻的人是没有看到这个转变过程的，他们是直接看到了哦，我的父母就是这么赚钱的，类似于。我跟你可能应该都是小时候会坐在爸妈自行车后座上，到哪里去去上学去怎么样的，然后逐渐逐渐家里的经济状况变得更好了，买得起车了，买得起不止一辆车了，我们才有了那个出门到哪里都是要么打车要么开车的环境。可是现在更年轻的人更多的是从来没有坐过自行车的后座，从他们出生的第一天开始就是在小轿车里面的，所以我们都经历了那样子的一个阶段。然后这也是为什么像我们这个年。年龄段的人更可能有这样子的一种困惑，就是我应不应该问父母要钱？我应不应该经济独立？我应不应该把自己跟父母分得很开？而更年轻的人没有，是因为他们知道这是一种资本的资源。既然是资源，那我就应该去好好利用。至于他们现在有没有那个意识，他们现在有没有那个能力去达到资本致富、资本翻番，那是另外一回事。
1: 是的，我其实，在观察我周围这些比我年纪稍微再小一点的朋友的时候，其实这个就非常明显。他们会很早很早就问父母把这个钱要到手里，比如说高中、大学，然后就是自己去操作。说，比如说父母会一下子给很多钱，五十到一百万，他们会决定说这五十万我要怎么样用来花，怎么样用来投资，怎么样来缴学费。然后父母也会跟他们讲的很清楚，就是你这个多少万是你多少多少年的所有的。开一些 ，or、哦、生活费 ，or、哦、给了你这笔钱之后，我再也不会再给你任何钱。他们更早的把父母的资源整合到了自己的资源里面，然后去把整个的资源去做一个调配和分配，然后从而达到说财富增长的一个目的吧。对这些小孩子来讲，其实他们有了那一笔资金之后，真的不需要再问父母要任何钱了，因为他们看到的生活上的机会，嗯，能够达到的这种财富的增长，其实已经。给了他们之后做很多事情的一个本金
0: 。对啊，就是你之前讲的这个高中生的例子，我就想到英国也挺多的。就是我有一个朋友，他有一个同事，在工作纯粹就是为了打发时间，他就是靠比特币赚了特别特别的多，多到什么程度是给自己的兄弟姐妹每人买了一辆兰博基尼的那种程度。所以他完全不需要工资这一份收入，他只是纯粹的在。kill time， 然后他又享受这个工作，所以他比如说绩效没有压力，不给你涨薪或者不给你升职他，他也不觉得会有太大的问题，他也不想要说成为经理或者怎么样去担更多的责任，他接下来的人生就是可以过得非常的清闲
1: 。是的，我觉得真的是太羡慕这种年纪轻轻就把这种事情想得非常清楚的，嗯，人了吧，嗯、<哼>我觉得。我也周围见了，就是各种什么比特币支付，然后甚至股市，甚至还有就是倒卖表和包，然后去支付的这种，就是是比如说你拿到一些非常名贵的表的限量款，其实你是可以就是很快的拿到一个翻倍的增长，然后只要你把它卖出去，那前期当然需要大量的投入，比如说五到十万的美金，你用来买这个表的本钱肯定是要有的，一般人根本连这个门槛都进不去，但其实。你只要买到那块表，你走出那个店的时候，你的资金就就又涨了百分之一点五倍，没有任何办法的，就是资本赚钱速度就是比劳动力要快，所以如果有能拿到资本的话，我觉得是一定要去想办法去 leverage 这个资源吧。就我观察，其实零零后、九五后甚至他们和就是八零九零后他们的想法非常的不同，八零九零后会觉得说。哎呀，用父母的资源、人脉、钱丢人。九五后的想法是，我的父母又不是你的父母，为什么用我父母的资源、人脉和钱丢人呢？就是我有这样的父母，也是我的本事。确实，想法会非常不一样。投胎
0: 是门艺术的意思吗？这是。<笑>
1: 那倒也不是吧，我就是觉得说他们能够非常理所应当的去看到说社会现实是怎么样的，我如何改变，能够怎么做是非常不容易的。啊、哦，我之前还看到一个例子很有趣，就是国内有一个女孩，然后她其实家里蛮有钱的嘛，她是国内的事业单位上吧。大家也知道，事业单位其实赚钱是非常少的，相对来讲清闲稳定的一个工作。干了两个月之后，她辞职了。别人问她说：“你为什么辞职了？”她说：“我一个月的工资都没有我在股市上一天赔的多。”我到底在这个工作在干嘛？就我为什么不去研究我的股市？我觉得觉得非常的有道理，于是做出了他非常 wise、非常智慧的选择
0: 。那回归到就是问父母要钱这个点上面，其实我们会把这个不同年代生人的心理拿出来讲，就是因为钱这个东西在很多人看来，对于家人来讲是很难以启齿的一个话题。而且 ，again， 我看到的资料里面显示，它不仅仅是中国独特的一种现象，其实在英国也很多。包括那个 Family Building Society 给的这个报告里面，他们甚至是单独列出了一份 guidance， 就是教父母。如何去进行这样子的一个 conversation？ 当你的子女需要这样子的帮助的时候，怎么样去处理这件事情？怎么样去聊这件事情？还有去权衡风险、权衡自己的经济状况什么的？这个 guidance 其实告诉我什么呢？告诉我就是说，一方面大家在心理上都会过不去，就感觉好像亲人之间谈钱是一件特别不舒服、特别可耻的事情。另外一方面也告诉我，说明英国的父母其实也不知道该怎么去处理这个问题。这不是只有中国父母面对的难题，他们也面对着。如果换作是我，我自己哪怕在工作上面，我也经历过很长一段，我觉得谈钱是非常尴尬的一种阶段，包括要跟人讨价还价，尤其在我们这种 knowledge industry 里面，其实我在讨价还价的就是你这个人，你的能力，你的时间，你能够给我创造的价值。那设想我要去跟我的父母谈，说我需要多少钱，我需要怎么样的时候，比如说我的父母会不会跟我讲？啊，如果你需要这个数额的话，我可能要把哪套房子给卖掉，或者说我现在哪只股票里面有多少钱，那我去把它套现套出来。当他跟我讲这些的时候，我心理上会有一种负疚感，因为我觉得我在为你的未来造成一定的损失。就是你把这套房子卖掉，把钱给我，那么意味着这套房子卖掉以后的增长空间就跟你没有关系了。或者你把这只股票里面的钱套现了，这只股票未来的增长空间也跟你没有关系了，会有一种内疚感，觉得我好像在给你造成了损失。也许比如说我这笔钱拿去做投资的话，我觉得愧疚感会稍微好一点，因为我是拿去创造价值的。可是如果我是拿去买房子，假设又在多少年后来了个金融危机呢？怎么办呢？就我有一种。如果我的忧虑感，我的这种不安全感，当它过大的时候，我会觉得好像问我父母要钱是在牺牲他们的什么东西，更不要提说如果是要让他们去动他们的养老金、动他们的 pension 的话，那我会更加更加的难过。然后另外一个层面是，我觉得确实我都已经经济独立那么久了，为什么我现在想要买房子还得要问你们帮忙？到底是我的问题还是什么？就其实我会经历一种自我否定的一种感觉，而且尤其女孩子嘛，梁爽之前也证明过了，我们是内心戏特别丰富的那一种。你再加上，比如说我最近遇到了特别不顺的事情或怎么样的时候，当所有的东西都负面的东西都纠结在一起的时候，也许这就是压垮你的最后的那一根稻草。你会觉得说：天哪，我三十好几的人，我二十好几的人，我想做一件事情，我都还没有钱。我怎么会活得这么失败？然后站到对面性别的角度上去讲，男生，我没有任何贬低的意思。男生的 ego 比女生要大很多，这种自我意识要大很
1: 多。你让男生张口去要钱，我觉得太难了。比如说我，我我将来的孩小孩是男孩子，我可能会主动的给他钱，就是会说，那你拿去，我也不需要知道你有什么用处，但是我会定期给，因为我觉得男生。张口要这个钱，真的太难太难了
0: 。对，尤其是你想，我们接触到的大部分的男生，他们的家庭教育都非常的良好， <Okay. S 1> 他们的能力也都不差，加上就是自我的一种 self esteem 也好， self confidence 也好摆在那个地方，你能够想象一个你认识的非常有能力、非常骄傲，而且看上去工作很成功的人，开口回去问父母要钱吗？真的很难。你要开那个口。可能内心要做不知道多少个版本的准备跟 rehearsal， 你才可能去开这样子的一个口，更不要提说如果父母决定说可以，那我们写个借条，签个字据，你怎么样去面对那样子的情况？我觉得真的就是可以理解为什么很多人觉得这是一个很难的话题。另外一个层面，我觉得会很难，是因为因为父母跟我是一家人，所以他们不会有什么隐瞒，他们一方面。出于是父母的身份，会非常愿意帮我，非常愿意想要找办法来帮助我。但另外一方面，也因为是家人，他们会把很多东西摊在我的面前，告诉我，让我知道。那这种事实，有的时候其实。更可怕，因为你会知道说他们得做什么样子的牺牲，他们得做什么样子的调整，才能够帮助你达到你想要达到的这个目的，得到你想要的这个结果。我觉得借钱本身这件事情已经很难的情况下，要去面对他们摆在你面前的牺牲的这些现实，更难过。所以确实开口问父母借钱特别特别难，或者说开口问父母要钱特别特别难，开那个口需要很大很大的勇气，走那个过程也需要更大的勇气
1: 。我在想一个问题，就在于说，我们和我们的原生家庭之间财富到底要多透明的问题。嗯，因为讲道理，我其实是不知道我爸妈财富状况是怎么样的。我觉得我并没有一个很。很清楚的情况，对，嗯，那其实就在我看来，就是如果我问他们要钱的话，我也并不知道说这个钱是从哪里来的，或者他们动了他们什么样的东西，然后来给我，比如说借给了我这个钱，那我在想的就是问题就在于说，这个需要完全被透明化吗？就是你像你讲的就，就透明化之后，可能我会更内疚，比如说父母动了他们的房产，或者动了他们的呃养老金，但。对于我来讲，就是，但如果这个后面的背后的这个事实我如果不知道，我是一个不透明的状况下，那我觉得其实是很难在信息不透明的状况下为整个家庭做一个更明智的决策的。所以，我其实就有点矛盾，说我不知道说这个透明度该是多少的问题。我觉得问题的根本在于
0: ，谁为这个家庭做这个决策？然后这是一个个人的决策，还是一个 joint decision 共同的决策？我不认为它可以是一个个人的决策。如果比如说是买房子的话，确实就是我有这个需求，我们需要买这个房子。我不会硬性的说我需要多少多少钱，请你给我，而是更多的是说我大概有这么大的一个窟窿还没填上，那父母能够帮我填多少？同样的，如果我是去投资的话，也许我会更以一种把这个机会 present 到我父母面前的这样子的一种方式，就是说，我最近看了多少多少的东西，然后。理性的分析下来，我觉得这是一个很好的投资机会。那我没有这笔钱，我不知道说你们能不能借给我多少钱，或者说给我多少钱，让我去做这件事情。至于他们能给多少，他们愿意借给我多少，这个是由他们去决定的。因为在这个方面，就回到你之前问的这个独立不独立的问题上面，我觉得我不需要我父母的财产状况对我透明，因为那是他们的日子，嗯、他们需要去过的。可是。他们需要的是，当我问他们要钱的时候，我要给他们足够的信息，充分的透明度，让他们有足够的信息来判断这个钱该不该给，能不能给。
1: 我觉得这个特别的难，因为就我自己和父母沟通的角度来讲，我觉得有时候跟他们讲清楚我到底在干嘛就已经很难了，就我没有办法跟我爸妈,妈讲清楚说。我在一个什么样的公司<笑>做什么样的工作，然后为什么我要留在这个公司？就是我觉得这个就已经很难了，你更不要想说，我有一天跟我爸妈讲说，爸爸我我要拿钱去投资比特币，然后接下来可能十个小时我都没有办法跟我妈讲清楚，说我到底要干嘛这件事儿，然后这就是一个很简单的 challenge。引入另外一个。故事或另外一个角度吧。我有一个朋友，他其实自己工作还蛮好的，就是他是做审计咨询这一块的，他其实够自己活嘛。但是他说他其实出去玩啊什么的，他会问爸妈要钱，然后他爸妈就很开心，说：“哎，你终于要问我我们要钱了。”然后就会很高兴。然后他就说，其实在他就是在从家里独立之后，他和父母的连接就越来越少，而且他本身在国外嘛，反而就是他出去玩的时候，他爸妈愿意给钱资助他出去玩。成了一种他爸妈在他独立之后表达爱意的一种方式
0: 。对啊，我觉得这个例子特别好。然后连接到你刚刚讲的，我我妈妈应该大概花了七年的时间，终于理解了我公司是做什么的，<笑>以及我这一路的晋升是什么样子的 journey。当时，比如说我的 title 是 commercial manager， 她真的是没有办法理解什么叫做 commercial manager。然后我公司的业务真的是更加没有办法理解。确实，就像开头我讲到。我们跟父母的连接点其实是越来越少的，然后父母对于我们的世界的理解也是越来越少的。像现在我爸爸妈妈就是一个是退休，一个是半退休的状态下，他们每天在做的事情就是在享受生活。那我这边还是在水深火热的做打拼，做什么什么，所以就是我们的信息接受程度是完全不对等的。作为父母。你想，他们把我们生下来，把我们养大，他们享受了十几年、二十几年被我们依赖、被我们需要的这样子的一个过程。你真的要让他们断奶说，说发现我们有一天完全不需要他们了，这是一件很可怕、很痛苦的事情。更何况。我们也不可能完全不需要他们。你会选择跟父母报喜不报忧，是因为你怕他们担心。可是，当你要做这个选择的时候，你就是在故意的忽视你自己的本能。我需要向父母倾诉，我需要在父母那里寻求安慰。所以，我们心理上的那种依赖其实还是很大的。然后父母习惯了他这一辈子大半辈子都是一种父母的角色的时候，你突然不让他扮演这个角色了，那得多难受呀！所以真的，我觉得钱有的时候也是他们表达我们需要他们的一种途径跟方式，让他们感觉到说，哎，就我不是在你这里一点用都没有。同理的，就是。父母会想，你将来生了孩子，我要帮你带孩子。你的生活上可能会有什么样需要我来照顾你的地方？我觉得这都是一种心理需求，而且被需要这个心理需求不是只有父母身上有的，所有人都有。我看到过我同事，不是一个很具象的例子，但是你能够感觉到，比如说他是一个 part time role， 然后正在往自己退休的那个方向走的时候。某一天，他接到你一个电话，你让他做一件什么什么样的事情，你能够感觉到他的声音背后那种雀跃、那种喜悦，就是他还是有一种被需要的感觉。包括有一天你请他回来说，我这边有新的员工，我想请你来参与这个新员工的培训，或者怎么样，他能够感觉到说我还有余热，可以继续贡献，可以有价值。这种自我认知是非常非常重要的。那父母作为父母的角色。在我们的生活里面，他们被需要的这个心理需求，其实是其中很根本的一个。因为曾经你做什么都需要他们，然后现在你做什么都不需要他们，哇，这个落差太可怕了
1: 。但是，一想到这个吧，就觉得我们是不是传递了一种莫名其妙、不太对的价值观？就是你父母很需要你，所以张口问父母要钱吧？
0: 对，我就知道你会说这个啊，钱这个问题真的就是爱。回到之前讲的独立的这个问题以及透明性的问题，所以为什么我觉得我们不应该去了解父母的这种经济状况百分之一百的透明，不去要求百分之一百的透明，因为这是他们的生活，我们不应该去干涉。但是我们张口要这个钱的时候，他们需要足够的信息来做这个判断。当然，他们一定会用情感来做这个判断。我一把屎一把尿培养出来的女儿儿子，我怎么会对他没有信心？这个你没有办法去阻碍或者说去隔断的，这是他们的那种判断体系，他们要用你就让他们去用。可是再回到节目刚开头，我们就定义了什么叫经济独立，以及什么时候可以问父母要钱。所以这把尺子在你自己的手里，你得去判断。我让父母为我买的这个单。到底应不应该？<对>到底值不值得了？<是>就像父母对你有信心，是因为你是他的子女。那么，你能不能以同样的信心和能力去回馈你的父母？这是你的问题，不是父母的问
1: 题。这让我突然想到一个例子，就是我其实之前在读研究生的时候吧，大概就是因为我家里是做生意的嘛，然后会出现一些，比如现金流的问题，或者说父母手里一下子没有那么多鸡蛋，那么多钱。然后我就会跟父母讲说，哦，那没关系，我研究生第二年可以不读，因为我研究生是两年嘛，然后两年拿两个学位，我大不了第二年不读，就我少拿一个学位嘛，也没太大区别。然后我爸给我的反应是说，就你书肯定要是读的，因为第一，你这个读书的钱解决不了家里的问题，然后家里做生意要的现金流比你这个要大很多。第二，就是你如果不去读这个书，你将来出来损失的东西会更多，然后赚到的东西会更少。那其实就是给我自己的一个。提示吧，没有必要强制自己去做这种经济独立，或者说这种所谓的跟父母断奶的这种决定，而不去考虑说我这个后果是怎么样的。就是也有一些数据证明嘛，就大家也都知道，现在其实劳工市场也是两极分化，贵的人会非常非常贵，能力会非常非常强；便宜的人会非常非常便宜，他们能力就是非常的一般。劳工市场这种两极分化，就决定了这两部分人的财富积累能力绝对是完全不同的。那么，当你在读书的时候，你要不要选择去做和我现在读书一点用都没有相关的这种副业，或者说我要不要甚至说放弃一些读书的选项，为了来证明我此刻可以经济独立？从我的角度来讲的话，我觉得其实是完全没有必要的。你要更长远的去考虑，就是如果你同样的时间，你花它去读书。在未来带给你的回报是多大？不是说只看着眼前手下说，我拿着我今天的五个小时去发了五个小时的传单，我能挣多少钱？相对于一个学生来讲，你发个五个小时的传单，比如你挣个两三百块，其实你会觉得哎还蛮多的，就我这一天生活费就赚回来了嘛，相当于是这样子。但是你要想的是，你如果同样的时间放在其他的学习上面，去放在自己的这种技能的打磨上面。你可以进入更高薪，在劳工市场上更稀缺的那部分人才的那个池子，你将来一是非常容易找到工作，二是你的薪资水平会非常高，而且它的增长也是非常快的。这个大概就是我觉得我蛮想提的一点吧，在做很多决策的时候，没有必要强行的为了满足自己的心理需求去觉得。我要去做这个断奶，而更多的时候就长远的考虑，说我怎么样才能更快的完成一种经济独立和甚至的，比如说财务自由。我很同意
0: ，只是呢，就是很难。我们不是有一种说法，就叫做人活一口气嘛？就是<的>很多人会执念于这一口没有什么意义的气，会在乎说别人怎么看我，别人怎么 judge 我，我不想要被淹没在口水里面。嗯、如果你要讨论这个的话呢，请 refer 我们前面的某一期节目，叫做如何不要在意别人的眼光。<笑>但是你确实去看，包括很多网上的这种朋友们的分享，有一个问题就是说，有的时候我们就是会刻意的看不得别人好，会希望自己过得比别人更好，或者说会希望自己比别人更争气，<人性><笑>对，不然怎么来的隔壁家的孩子？所以就这个是人性的本性，我们在修行的就是如何锻炼去克服这样子的本性。<的> At the end of the day， 自己的日子过得怎么样，只有你自己知道。然后是苦也好，是乐也好，是甜也好，是酸也好，其实都是你自己选择的结果。所以，如果我要为了所谓的经济独立，把自己跟父母强行断奶，那我就要做好两三年里面不能买两百支口红，不能买香奈儿流浪包。不能买 LV 什么什么的这样子的一种准备，甚至比如说我得规范我每个月每个礼拜出去吃几顿，在家做几顿，这是你要做这个选择之后你要面临的后果。那这个是比较浅显的一种后果，就只是生活质量上肉眼可见的一种下降。可是讲到像梁爽举的这种例子上的后果，如果我为了所谓的早一点经济独立，强行早一点的断奶。我在牺牲的是不是我未来的职业？对的，我在牺牲的是不是我未来三到五年甚至五到十年的成长空间？那我牺牲了这些成长空间背后 tangible 的能够衡量的经济上的利益上的损失到底有多少？这个是我需要去考量的。所以他那一口气不是单纯的一口气这么简单，他真的就是对你未来人生整个走向都是会有影响的。然后这个就衍生到一个，为什么在欧美国家现在这种所谓的啃老也好，父母银行也好，越来越普遍？其实我觉得也是因为这边的社会在鼓励的一些价值观是有问题的。两个有问题的价值观，一个就是透支你的未来，信用卡也好，贷款也好，其实都是在帮助你透支未来，以你未来的能力、未来的收入来购买你现在没有办法负担得起的东西。另外一个价值观就是说，你要追求你的梦想，不管那个梦想。追求的过程有多么的痛苦，多么的艰辛，你要付出多少的代价？也许你可能连面包都买不起，更不要说出去跟朋友喝酒或者怎么样。但是你的梦想非常的金贵，你要去追求它。我觉得这两个价值观，你不能单纯的说他们不对或者是对，但是这两个价值观在现在的这种经济体系里面其实是有问题的。如果去盛行这样子的价值观，这些个人在承担后果。我之前讲到的那个意大利三十四岁的音乐家，也许就是其中的一个。做了这些选择，做了这些决定之后，我们在承担这些后果，而且这些后果很多时候是由这个经济体系去决定的。
1: 我觉得这个其实是一个特别不公平的地方，就是明明是这个社会结构、经济结构的问题，却要每一个。个体家庭去承担和这个整个的这个经济结构和这种消费结构去做对抗，我觉得是特别难的。回应你刚刚说的就是年轻人的这种价值观，我在洛杉矶，因为是一个创作者非常多的城市，然后我不止一次听到了例子，就是他们从一个。可以满足自己温饱、养活家庭的一个工作，但是为了追求梦想，然后搬来了洛杉矶，过上了饥一顿饱一顿，没有办法维持自己生活，去做很多副业，甚至再次伸手问家里要钱的这种创作者工作。我倒不是说不鼓励大家追求梦想，只是我觉得我们现在有一种怎么说呢？给我的感觉就是，因为我追求的梦想和别人不一般，因为我追求的梦想是赚钱少的，是更啊、呃、纯粹的。所以我就有一种说所谓的优越感，其实每个人都有自己的权衡和想法。我反而会觉得这种所谓过于浪漫化一些职业和梦想的这种价值观，给很多家庭带来切切实实的这种经济上的损伤，甚至是对你将来个人这种财富增长的一些损伤。
0: 归根究底还是。我们的价值观不够健全，有一点点的扭曲。这个社会过于推崇的是一种资本快速的回笼，甚至还是有一点点在推崇运气至上、一夜暴富或者怎么样，没有在认可其他很多职业的这种价值。你想，艺术这个行当也是类似的，其
1: 实是的。
0: 基本上好莱坞的操作，如果你不以他们的模式、不以他们的形式去操作，其实你很难获得成功。游戏规则被框得太死、太死了，就像你之前讲的，导致某一些工种价值过高，而其他的工种价值过低。于是在从事价值过低的这些工种，在付出代价，而这些代价不仅仅在影响他们这一代人，甚至在影响他们上一代或者包括他们下一代的人
1: 。那其实我们今天就聊的也差不多了，我觉得总体我们两个还是意见非常一致，在要不要问父母伸手要钱的决定的时候，要考虑清楚说自己要的是什么，最终要这个钱的目的是什么，绝对不是为了维持自己所谓的精致穷。而是说，我切切实实有这个需求，我要买房，然后我要做投资，我想要把整个的资源做一个整合，去做将来给我带来更多回报的事情。然后，那么也不要就是一味着揪着自己的所谓的那口气儿和自尊，就觉得说。我没有办法张这个口，而去损失了很多的机会。
0: 总结的非常言简意赅，但是就是再次强调，基于这样子的大前提，我们鼓励、我们支持去问父母要钱，去问父母借钱，因为这是你手上的一种资源的体现。我们不支持，也不提倡，甚至是抵制父母为你不能够承受的消费习惯、消费行为去买单。然后最后再次重申，请保证你的收入合法合理性，请不要出
1: 卖青春，请不要出卖肉体。<笑>本节目不构成任何投资迁移，投资有风险，需谨慎，好吗？